0: Wir starten das Taxometer und sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polytaxis. Heute am Steuer sind Hanna und Lukas. Am 24.02.2022 beginnt Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zu diesem Thema haben wir im letzten Semester schon eine Folge gemacht. Jetzt nach einem Jahr möchten wir die Gelegenheit nutzen, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie ist die Lage in der Ukraine? Stehen wir näher an einem Ende des Konflikts oder verschärfen die Kampfpanzerlieferungen in den Konflikt sogar? Wir freuen uns sehr, dass Nazari als Betroffener sich die Zeit nimmt, um mit uns über dieses sehr emotionale Thema zu sprechen. Erstmal vielen Dank an dich.
1: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf und auch über das Thema sprechen darf, was natürlich wichtig ist, weil die Situation natürlich nicht besser wird.
0: Außerdem haben wir auch von Youth Pro Ukraine zwei ehrenamtliche Helfer hier bei uns. Einmal an Vincent und Domokosch auch an euch. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Und genauso wie bei der letzten Ukraine-Folge haben wir Professor Dr. Stahl zu uns ins Boot geholt und freuen uns natürlich nicht, dass wir auch nach dieser Zeit noch eine Folge zu diesem Thema machen müssen. Aber dennoch sind wir froh, dass Sie heute wieder uns Teil an Ihrer Expertise haben lassen.
3: Gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Starten wir erstmal mit einem Teil an Sie, Herr Professor Dr. Stahl. Was waren denn jetzt die Schlüsselmomente generell im letzten Jahr dieses Krieges?
3: Ich glaube, man kann die Schlüsselmomente ganz gut in Phasen des Krieges zuordnen. Im ersten Teil, glaube ich, haben wir vor allen Dingen die Bilder vor Augen der Endlos-Kolonne von russischen Panzern und Fahrzeugen auf der Fahrt nach Kiew. Und dann löste sich diese Kolonne im großen Scheitern des russischen Angriffs dann auf. Die Kolonne wurde eben gestoppt und zerschossen und das, glaube ich, war schon ein Sinnbild für diese gescheiterte erste Phase der russischen Invasion. Im zweiten Verlauf verlagern sich die Kämpfe eben dann in den Donbass oder überhaupt in den Süden der Ukraine. Und hier, finde ich, sind die wichtigen Bilder die Veränderung der Kriegsführung auf seiten der russischen Armee der Übergang zu einem Vernichtungskrieg das zeigt sich am deutlichsten denke ich an den Bildern von Bucha aber auch an den Bildern von Mariupol also die Art und Weise wie eben diese Belagerung durchgeführt wurde und mit welcher unglaublichen Härte und Brutalität eben die russischen Armeeeinheiten vorgingen das ist, glaube ich, die zweite Phase des Krieges und diese russische Taktik der Zerstörung und der Einschüchterung des Terrors gegen die Zivilbevölkerung sind ja gängige Charakteristika der russischen Militärstrategie bis heute. Der dritte Punkt, den ich machen will, sind vielleicht die zurückgebliebenen russischen Panzer und die weggeworfenen Waffen in der Gegenoffensive der Ukrainer bei Ischium. Und das, glaube ich, ist eben ganz interessant, sich das eben anzuschauen, wie sehr die Ukraine doch in der Lage waren, wohldurchdachte Gegenoffensiven durchzuführen, die dann eben die Befreiung doch einiger Gebiete zur Folge hatte.
4: Rückt das Kriegsende Ihrer Meinung nach näher oder sind wir eher weiter davon entfernt?
3: Ja, auf einem Zeitstrahl betrachtet rückt es immer näher, je näher weiter man kommt. Aber es ist sehr schwierig zu sagen. Ich bin auch nicht sicher, ob die nächsten Monate, wie von einigen Militärexperten vorausgesagt die entscheidenden Monate des Krieges, kommen werden. Ich bin mir darüber noch nicht sicher, denn man muss immer sehen, dass die wichtigen Punkte sind, ob die Regierung in Moskau, und das ist faktisch Putin, den Krieg weiterführen kann und will. Das ist das eine Moment. Und das wäre relativ unabhängig davon zu sehen, wie der Verlauf auf dem Schlachtfeld ist. Und das Zweite wäre, ob den Ukrainern es gelingt, die Russen von ihrem Staatsgebiet zu vertreiben. Das wäre dann das Schlachtfeld. Und das kann eben noch sehr lange dauern, bis das die Ukraine erreichen kann. Also insofern wissen wir nicht, ob die Situation jetzt, die ja so ein bisschen eine eingefrorene Front ist, die wir jetzt seit ein paar Wochen doch haben, wo sich relativ wenig tut auf beiden Seiten, also sehr intensiven Artilleriegefechten, aber die Front bewegt sich kaum. Wir wissen aber nicht, ob diese Front eben, ich sag's mal für die historisch Begeisterten unter uns, die deutsche Westfront 1915 ist oder die deutsche Westfront 1918. Also wir wissen eben nicht, ob schon ein kleiner. Angriff reicht, um die Front ins Wanken zu bringen auf der einen oder anderen Seite oder ob eben die Fronten eigentlich sehr stabil sind und es noch auf sehr viel längere Zeit vielleicht bleiben werden.
0: Jetzt hat ja Deutschland beschlossen, am 24.01. die leopard panzerlieferungen zu vollziehen. Ist das jetzt auch vielleicht eine Zeitenwende der deutschen Verteidigungspolitik?
3: Eher nicht, aus mehreren Gründen, weil zum einen muss man ja sehen, dass Deutschland ja seit langem und eigentlich immer schon Waffen geliefert hat. Auch übrigens Waffen in Spannungsgebiete und auch in Kriege. Also das kann schon mal keine wirkliche Zeitenwende sein. Ich will gar nicht vom Kosovo-Krieg sprechen, in dem Deutschland selbst in einem Krieg teilgenommen hat mit eigenen Kampfflugzeugen. Also insofern ist das von der historischen Ähnlichkeit schon mal ein wenig übertrieben. Das Zweite ist... Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Zeitenwende so nachhaltig ist. Also ob sich die deutsche Außenpolitik so nachhaltig ändern wird, wie es jetzt erscheinen mag, wenn man die Scholz-Rede zugrunde legt, die Zeitenwende-Rede, wie sie auch genannt wird. Also es kann auch gut sein, dass, ich nehme mal einfach an, Putin wird gestürzt, es kommt eine andere russische Regierung dran, die sagen dann, ja, wir wollen jetzt mit dem Westen wieder verhandeln, wir ziehen jetzt erstmal alle Truppen aus der Ukraine ab. Was würde die deutsche Außenpolitik dann tun? Ich vermute mal, einfach zum Status quo ante zurückkehren. Also würde sich eigentlich gar nichts ändern. Also von daher bin ich nicht so sicher, wie nun nachhaltig diese Zeitenwende wirklich einzuschätzen ist.
4: Inwieweit besteht jetzt durch die Lieferung der Panzer eben die Gefahr, dass Russland Deutschland oder sogar die ganze NATO als Kriegspartei ansieht?
3: Ja, das ist ja so eine Frage aus der deutschen politischen Diskussion. Die Frage ist zunächst mal eigentlich nur, oder sagen wir so, die ist zunächst mal völkerrechtlich interessant und sagen, wann wird man denn Konfliktpartei, wenn man in einem Staat steht mit Material oder mit Truppen? Im politischen Diskurs ist ja die Frage oder ist die deutsche Furcht, dass Deutschland über eine solche Lieferung oder die zukünftige Lieferung von Flugzeugen oder Ähnlichem in den Krieg hineingezogen werden könnte. Das steht ja eigentlich dahinter. Und zwar ganz unabhängig davon, wie das völkerrechtlich zu beurteilen ist. Wir müssen hier eins klar sehen. Russland kann jederzeit jetzt einen Krieg gegen Deutschland eröffnen brauchen nur Mittelstrecken- oder Kurzstreckenraketen in Kaliningrad zu zünden und die deutschen Städte würden getroffen. Also Russland hat es in der Hand, den Krieg zu eröffnen. Die Idee, dass Deutschland sozusagen selber entscheiden könne, wann es denn Kriegspartei wird, ist da ganz interessant. Das Zweite ist, eigentlich hätten 150 Staaten auf der Welt, die nämlich den Krieg verurteilen, der Ukraine auch helfen können von Beginn an. Nach Artikel 51 un charta könnten sie eben die Ukraine unterstützen. Und dies wäre völkerrechtlich völlig legitim. Und zwar mit allem, was sie haben. Auch mit Kampftruppen. Dies ist aber unterblieben. Und man könnte hier natürlich auch die Frage stellen, ob es zum Teil unterblieben ist, weil man eben dachte, dass Russland vielleicht den Kampf schnell gewinnt und dann wäre man irgendwie in einem Krieg mit Russland, den man überhaupt nicht wollte. Zur NATO-Involvierung. Viele sagen, ja, NATO, Artikel 5, ist sehr bekannt, Aber man sollte auch Artikel 6 lesen. Und im Artikel 6 NATO-Vertrag steht sehr eindeutig drin, dass eben die Staaten, also wenn Truppen eines NATO-Staats außerhalb des NATO-Gebiets in Kämpfe verwickelt werden, dies nicht den NATO-Fall bedeutet. Also die Vorstellung, dass nun es einen NATO-Fall geben könnte durch Waffenlieferung, erscheint mir sehr abwegig.
4: Haben die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland und seine Oligarchen jetzt merkbaren Einfluss auf das Kriegsgeschehen genommen?
3: Nein, aber die Frage ist natürlich, sollten sie das? Also mir fällt jetzt kein gutes historisches Beispiel ein, in dem Sanktionen Einfluss auf den Kriegsverlauf hatten. Also weder die Blockade des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg oder Napoleon durch die Kontinentalsperre oder so. Sie haben Einfluss auf das Lebensniveau der Bevölkerung. Sie haben Einfluss auf die Preisbildung in diesem oder jenem Sektor. Sie haben Einfluss darauf, ob Schlepper viel verdienen können oder nicht oder Schmuggler. Das ist alles richtig, aber sie haben sicher kaum Einfluss auf den Kriegsverlauf.
0: Nichtsdestotrotz war es ja dennoch ein sehr ermüdender Krieg im letzten Jahr. Wer ist denn dann überhaupt noch auf Putins Seite, also auf nationaler als auch auf internationaler Ebene?
3: Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben, Putins Strategie im Krieg zu verstehen. Mir gelingt es nicht wirklich. Er hat und Russland überhaupt haben sich alle Mühe gegeben, so viele Verbündete oder latente Verbündete zu verprellen in möglichst schneller Zeit. Russland hat in sehr kurzer Zeit praktisch alle russisch-freundlichen Eliten in Westeuropa verloren. Und das waren nicht wenige. Also es verbleiben jetzt noch ein paar Hardcore-politische Parteien am, am Rande der politischen Spektrum, die Russlands Politik vielleicht noch irgendwas abgewinnen können. Aber selbst die müssen sich mehr oder minder stark ja von Russlands Politik distanzieren. bleiben noch Diaspora-Gruppen von ehemaligen Russen, die zum Teil noch der Politik eben sehr zugetan sind. Die können eigentlich keinerlei politische Unterstützung erwarten in ihren jeweiligen Gesellschaften. Auf der Welt betrachtet haben wir ja die sehr deutliche Warnung Chinas und Indiens gesehen vor, einem, vor dem Einsatz von Atomwaffen. Das war sehr wichtig. Gute Aktionen von Bundeskanzler Scholz, eben auch mit den Amerikanern, das zu erreichen. Und insofern ist es sehr still um den Kremlpalast geworden. Lukaschenko hat trotz dringender Bitten sich geweigert, an dem Feldzug teilzunehmen. Er liefert auch keine Soldaten. Es kam auch aus Syrien sehr, sehr wenig, obwohl man da fleißig versucht hat zu werben. Dann blieben ja nur die Drohnen aus dem Iran und ein bisschen Munition aus Nordkorea. Und das war's. Russland kann hier auf sehr wenig Unterstützung hoffen und hat hier natürlich dann Nachschubprobleme in mehreren militärischen Bereichen, aber auch mittelfristig schon an Soldaten.
0: Hat Putin dann noch ein Ass im Ärmel oder ist davon nicht wirklich noch auszugehen?
3: Ja, mit dem Ass im Ärmel ist das ja so eine Sache, auch in den, wenn man den amerikanischen Western glauben kann, und ich bin natürlich ein großer Anhänger der Hollywood-Filme, dann geht ja das Ass im Ärmel nicht immer gut aus. Ja, sondern es kann auch sein, dass jemand das mitbekommt, dass man ein Ass im Ärmel hat. Und dann kommt es zu einem kleinen Revolver-Duell und man steht gar nicht mehr auf vom Spieltisch. Also ein Ass im Ärmel muss nicht immer gut ausgehen. Vielleicht ist das Ass im Ärmel auch gar kein Ass, sondern... Wir müssen eher an Tarot-Kartenspiel denken, da gibt es ja die Karte des Gehängten Und Gehängte hat sehr viele Bedeutungen, insofern bedauert er vor allen Dingen den Weg, den das Geschehen genommen hat und weiß nicht so richtig, wo er hingehen soll. Und das trifft, glaube ich, die Situation von Putin ganz gut. Ich glaube nicht, dass es zu einem Einsatz von Atomwaffen kommt, weil da jetzt die Abschreckung gut funktioniert und Biden hier eine klare Ansage gemacht hat. Meine Befürchtung ist ein wenig der Einsatz von Chemiewaffen. Das könnte ich mir leider vorstellen, weil sie eben im Syrienkrieg schon zum Einsatz kamen, auch mit der Billigung eben der russischen Streitkräfte und der russischen Regierung. Also, das scheint mir im Moment, was die Fortsetzung des Vernichtungskrieges angeht, von russischer Seite die üble Perspektive zu sein, über die Putin noch verfügt kann eben auch eine große Generalmobilmachung machen, wie eben auch einige Experten meinen. Das hat aber auch so negative Konsequenzen für die russische Wirtschaft und für die Unterstützung der Bevölkerung, dass ich da auch nicht so recht glauben mag.
4: Sie haben Ihnen schon einen kleinen militärischen Ausblick gegeben. Welche Szenarien könnten wir denn am 24.02.2024 haben? Hm,
3: in einem Jahr. Ja, also es könnte meine... Sehr optimistischen Fast-Track-Szenarien zugunsten der Ukraine würden also sehr riskante militärische Unternehmungen vorsehen, die dazu führen, den, den Krieg zu beenden, also zunächst mal zu einem Waffenstillstand zu führen oder eben zu der Tatsache, dass Putin gestellt würde im Kreml, also Herausforderer bekommt, die den Krieg eben nicht mehr weiterführen wollen und seine Herrschaft so nicht weiter akzeptieren würden. Sehr riskante Strategien könnten eben sein, ein direkter Angriff auf die Krim, ein Angriff auf Russland selbst, auf das russische Territorium. Beides weiß man sehr riskant und dazu braucht man militärische Möglichkeiten, die die Ukraine wahrscheinlich nicht unbedingt hat zurzeit. Also, von daher eine Zermürbungsoffensive an der gesamten Front, um die Front zum Zusammenbruch zu bringen, vielleicht auf dem Tiefpunkt der Wintertemperaturen, um dann die frierenden russischen Soldaten dazu zu bewegen, die Frontlinie zu verlassen in die eine oder andere Richtung. Also, das wären so Fast Tracks. Der Slow Track, der wahrscheinlicher ist, sieht ja eher so aus, dass die Ukraine ihre Kräfte den Kräften haushalten muss warten muss auf die Kampfpanzerlieferungen und die weiteren Lieferungen der Amerikaner vor allen Dingen und versucht durch Nadelstiche und Irritationen, kleine Operationen in bestimmten Gebieten immer wieder die russische Front auszutesten und zu hoffen, dass die russischen Soldaten einfach keine Lust mehr haben, diesen irren Feldzug weiterzuführen. Also das sind so die positiven Szenarien, die es geben könnte.
0: Jetzt haben wir von Ihnen eine politikwissenschaftliche Einschätzung bekommen und auch noch mal ein bisschen so eine Art Recap, was es passiert und was es vielleicht auch in der nächsten Zeit zu erwarten. Allerdings, wie zu Beginn angekündigt, möchten wir hier auch eine persönliche Betroffenheit mit einbeziehen. Deshalb haben wir Nasari eingeladen. Zu Beginn möchtest du dich einmal mal kurz vorstellen und um welche Beziehungen du zur Ukraine hast.
1: Ja, mein Name ist Nazari Horban. Noch mal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Es ist für mich persönlich wichtig, über das Thema zu sprechen, dass das Thema auch in der Öffentlichkeit weiterhin präsent bleibt. Ich studiere hier an der Uni Passau, ich studiere Rechtswissenschaften seit 2018. Davor habe ich auch in der Hauptstadt in der Ukraine in Kiew studiert, bin in der Ukraine geboren und pflege eigentlich nach noch eine ziemlich enge Beziehung zu meiner Heimat, auch vor dem Krieg. Ich habe immer wieder meine Familie, meine Freunde besucht, auch tatsächlich ein Jahr vor der vollständigen Invasion war ich bei meinen Eltern. Deswegen war das jetzt zu dem Silvester. Da sind so ein bisschen Flashbacks zurückgekommen, wo ich drüber nachdenken müsste, als ich mit meiner Familie zusammen saß an einem Esstisch und wir die Situation besprochen haben, die Truppenansammlungen, die das schon damals tatsächlich gab. Aber wir können uns erinnern, es gab ja diese Spannungen damals, wo Putin seine Söldner auch an die Grenze zur Ukraine gebracht hat und somit den Druck auf die Ukraine und auf die EU, auf NATO ausgeübt hat. Wir können uns auch noch erinnern, es gab ja damals diese Forderungen an die NATO, dass die Staaten, nicht nur die Ukraine, sondern die Staaten, die jetzt schon in der NATO sind, die NATO-Mitgliedschaft zurückziehen sollen. Jetzt bin ich ein bisschen von meinem Thema abgewichen, bezüglich meiner Beziehung zu meiner Heimat. Dazu noch, das ist natürlich meine Beziehung nach dem vollständigen Krieg, also ich sage immer vollständige Invasion, weil der Krieg eigentlich seit 2014 andauert, seit der krim und seit dem Überfall auf dem ukrainischen Donbass ist meine Verbindung zu Ukraine noch und zu meiner Heimat, zu meiner Familie, zu meinen Freunden noch stärker geworden, weil natürlich in so einem Vernichtungskrieg, der gegen deine Heimat, gegen, deine, gegen dein Volk geführt wird, dann fühlt man die Verbundenheit noch mal viel stärker.
0: Jetzt hast du es ja auch schon angesprochen, dass man ja damals eigentlich auch schon die Truppen gesehen hat. Hatte man quasi schon, bevor dieser exzessive Angriffskrieg passiert ist, hatte man da schon Sorge? Wurde das schon thematisiert oder kam dann der letztendliche Überfall, kann man ja fast sagen, kam der im negativen Sinne natürlich überraschend?
1: Ja, wie schon gesagt, wir lebten seit 2014 in einem Krieg mit Russland, der teilweise hybrid, teilweise direkt mit uns geführt wurde. Und nachdem 2015 die heftigsten Kämpfe im Donbass vorbei waren, hat die Bevölkerung meines Erachtens in gewissem Maße die Wachsamkeit verloren. Die Bevölkerung war ein bisschen müde von dem Krieg, weil das ist schon schwierig, wenn ein Land solche Geschehnisse erlebt. Es fällt es einer Bevölkerung schwer. Man erlebt die sogenannte Kriegsmüdigkeit davon. Und ich denke, dass unsere Bevölkerung, den Krieg nicht ganz erwartet hat. Ich kann auch nicht sagen, dass die Bevölkerung überrascht war, aber ich denke nicht, dass die Bevölkerung wirklich daran geglaubt hat, dass Russland unser Land in so einer Wucht zerstören wollen würde. Mit Raketeneinschlägen, mit einer vollständigen, groß angelegten Bodenoperation auf Kiew mit Butscher und allem und Mariupol und alles, was wir gesehen haben. Das meinte ich die zivile Bevölkerung. Unsere Armee jedoch hat sich seit 2014 und 2015 vorbereitet und Unsere Armee war das einzige Institut der Gesellschaft, glaube ich, das eigentlich auf den Krieg sich vorbereitet hat in der Zeit, weil unsere Armee der einzige Spieler war, der schon 2015, die schon auch während der Tragödie von Ilo Weiss, gesehen haben, wer die verursacht hat. Das war eine Einkesselung von ukrainischen Soldaten, damals von russischen Streitkräften, von regulären russischen Streitkräften. Und auch die Taten am 24. Januar zum Beispiel 2015, als die Wohnblöcke von Mariupol mit Mehrfachraketenwerfern aus Russland abgeschossen wurden. Das waren so einige Beispiele, wo tatsächlich auch inmitten dieses hybriden Kriegsverlaufs auch tatsächlich reguläre russische Truppen mitgemacht haben. Und deswegen hat die Armee sich entsprechend vorbereitet, was jetzt sich auch nachgewiesen hat. Die Wehrhaftigkeit unserer Armee ist mit 2015 nicht vergleichbar.
4: Wie hast du damals vor einem Jahr in Deutschland vom Kriegsausbruch erfahren?
1: Für mich persönlich war es das so, dass ich spätestens mit der Ansprache von dem russischen Präsidenten an die Bevölkerung von Russlands vor einer Stunde lang meiner Nation, meinem Land die Daseinsberechtigung abgesprochen hat, wusste ich da schon, dass, dass dieser Mensch zu so einem Krieg bereit ist. Da habe ich sogar in einen Chat mit meinen Freunden geschrieben, was geht, der hat wahrscheinlich vor, wirklich in den Krieg zu ziehen. So, wirklich, das war meine Emotion da und ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir leben gerade in 2022, das kann jetzt nicht passieren. Und deswegen war ich da schon ein bisschen sensibilisiert. Ich wusste, dass so eine Ansprache nicht einfach so passiert. Ich wusste, dass das eine Vorbereitung war für die Bevölkerung, damit die Bevölkerung sich auf einen Krieg mit der Ukraine vorbereitet. Und da habe ich natürlich so ein bisschen näher geschaut. Damals zu der Zeit gab es auch diese Informationen von CIA, von ukrainischen Sicherheitsdiensten, die, diese Berichte, die gesagt haben, dass Russland tatsächlich eine Invasion plant, weil sie ja da auch kampffähige Truppenansammlungen hatten mit allen Strukturen, die dafür nötig sind, mit Versorgung. Und, allem. und deswegen muss ich ehrlich sagen, wusste ich das. Ich habe meinen Eltern auch gesagt, dass das passieren wird. Mein Vater war ziemlich skeptisch. Ich sage persönlich, mein Vater, das ist zwar kein lustiges Thema, mein Vater hat seine Garage fertig gebaut, hat Zeug eingekauft, Baumaterialien. Kann sein, dass es auch ein bisschen ein Verteidigungsmechanismus war, aber der war ein bisschen mit seinem Zeug beschäftigt und hat nicht dran geglaubt, obwohl ich schon gesagt habe, nee, ihr müsst zumindest Auto volltanken, Unterlagen parat haben, damit ihr, falls es nötig ist, wegfahren könnt, das Land verlassen könnt. Der wollte nicht dran glauben und hat gesagt, nee, wird nicht passieren. Meine Mutter hat dran geglaubt und hat natürlich ihn dazu gezwungen, das zu machen. Und meine Mutter ist schlussendlich auch geflüchtet für eine gewisse Zeit.
4: Was hat sich jetzt seit Kriegsbeginn für dich und dein Umfeld aktiv verändert?
1: Ziemlich vieles. Meine Familie, meine Mutter und mein kleiner Bruder sind nach Deutschland geflüchtet. Nach einer, eineinhalb Wochen, wenn ich mich nicht irre, für zwei, drei Monate waren die hier zwei, drei Monate, weil wir aus dem Westen kommen, aus ziemlich nah an der polnischen Grenze und Gott sei Dank nicht viel an den aktiven Kampfhandlungen mitbekommen haben. Es gab zwar in den ersten Tagen, wo die massiven Raketenbeschüsse auf ukrainische, sagen wir mal, unterschiedliche Ziele, auch zivile Ziele, auch militärische Ziele fielen, wurde auch ein Flughafen in den 70 Kilometer von meiner Heimatstadt getroffen. In der Nähe von meiner Heimatstadt gibt es auch andere sensible Objekte, über die ich jetzt nicht sprechen will, aber es besteht Gefahr, dass auch in meiner Heimatstadt oder in einem Dorf, wo meine Eltern wohnen, eine Gefahr für diesen Leib und Leben besteht. Das ist ein Kriegsgebiet, ein aktives Kriegsgebiet. Man ist dort nie sicher. Wir haben gesehen, dass selbst in Polen, es scheint so zu sein, dass es die Überreste von der ukrainischen Luftabwehrrakete waren, die da gelandet sind, die da Menschen getroffen haben, die deswegen ihr Leben verloren haben. Man sieht, dass selbst in anderen Ländern Menschen nicht davor geschützt sind. Deswegen natürlich hat sich vieles für meine Familie verändert. Ich habe starke Angst teilweise und Sorge. Also das ist eine Sorge, mit der ich gelernt habe, zu leben. Eine konstante Sorge um deine Familie. Das ist, das ist eine heftigste Anxiety, so wie man es heute sagen mag.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. eben Wie schaffst du es denn, mit dieser Angst irgendwie umzugehen? Was machst du vielleicht auch anderen, die momentan betroffen sind? Was machst du? Wie gehst du damit aktuell um?
1: Ich denke, das ist immer wichtig. Und es war mir von Anfang an klar, dass man in einem Krieg immer seinen Platz finden soll und das tun soll, was man am besten kann, um einfach mit dem, was passiert, klarzukommen, um überhaupt nicht den Verstand zu verlieren. Weil wenn man solche Gräueltaten sieht, wie man sieht, wie mit welcher barbarischen Gewalt man gegen dein Land vorgeht, gegen deine Mitmenschen, Menschen, die Teil deiner Kultur sind, die deine Sprache sprechen, wenn du siehst, wie die Raketen auf Straßen fallen in der Stadt, wo du studiert hast, die du gelaufen bist, jeden Tag in die Uni, da denkst du dir, da fehlen mir die Worte. Deswegen tue ich in meiner Position das, was ich kann, das, was ich am besten kann. Ich, ich sitze hier mit euch, spreche Deutsch und versuche darüber zu sprechen, was in meinem Land passiert und wie man helfen kann, um diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden. Und... Mal sehen, wie das weiterhin gehen wird, weil das ist noch heute so, dass ich jetzt hier mit euch sitze. Es kann wirklich sein, wie der Professor Stahl schon vorhin erwähnt hat, dass die Russen weiterhin mobilisieren können. Weil warum mobilisieren die Russen? Die mobilisieren, weil meines Erachtens Sanktionen schon was bewirken, die mobilisieren, weil in einem Zustand, wo ein Land nicht genug Ressourcen hat, nicht genug Geld hat, bleibt die einzige Ressource der Menschen. Und in Russland gibt es genug Menschen, die leider nicht dem Staat entgegenwirken können oder wollen und in diesen Krieg dann ziehen. Und das bedeutet für uns, in, für Ukraine die ressourcenmäßig viel, viel kleiner ist, dass es für uns wirklich schwieriger wird, eine Menge von Menschen zu mobilisieren, die den Russen entgegenwirken kann. Und das bedeutet für mich persönlich, bereit zu sein, in den Krieg zu ziehen.
0: Und jetzt bist du natürlich schon seit 2018 hier und studierst. Wie nimmst du da die Stimmung in Deutschland wahr, gegenüber dir als Ukrainer, gegenüber auch betroffenen Russinnen, hat sich da vielleicht auch was verändert, jetzt seit der Krieg begonnen hat? Nimmst du Unterstützung wahr? Wie fühlst du das?
1: An dieser Stelle muss ich mich natürlich bedanken für die Hilfe, die viele Ukrainerinnen und Ukrainern hier in Deutschland und auch unter anderem in Passau bekommen haben. Wir haben, wir haben jetzt hier die Jungs von Youth Pro Ukraine da sitzen, die viel gemacht haben. Die werden noch später ins Wort kommen. Wir kennen die Leute vom Erd Gebäude hier von der Uni, die viel gemacht haben. Die kenne ich auch alle. Also wir haben wirklich von Anfang des Krieges eine hohe Solidarität gesehen, die in dem Ausmaß vielleicht noch lange nicht da war. Ja, und deswegen sind wir hier alle wirklich dankbar für das, was wir hier erlebt haben. Das bekomme ich von vielen geflüchteten Ukrainern und Ukrainern mit, mit denen ich tatsächlich noch Kontakt habe, weil durch die Kundgebungen und alles sind wir mit vielen Menschen ins Kontakt gekommen. Deswegen wirklich danke an dieser Stelle für die Hilfe, die persönlich die Menschen erreicht hat und auch danke für die Hilfe, die auch mittels der Waffen kommt, obwohl das nicht ganz unumstritten umstritten ist in der deutschen Gesellschaft, sind die Waffen für uns wirklich wichtig. Die Waffen sind für uns wichtig, weil die das Ende des Krieges, wie vielleicht unverständlich oder unklar, das für einige klingen kann. Weil Waffen können ja für viele Eskalationspotenzial haben. Waffen verkürzen den Krieg. Waffen retten Leben. Retten ukrainische Leben von ukrainischen Zivilisten. Deswegen danke für diese Panzer. Danke für für alles, was Deutschland ist, es sind nicht nur Panzer, es sind viele Sachen, wenn man auf der Bundesregierungsseite sieht, hilft Deutschland wirklich stark. Deutschland ist nur ein bisschen schlecht in dem zu vermarkten, was man macht. Ne? Man muss auch ein bisschen angeben können und in dem Sinne denke ich mir, dass Deutschland auch ein bisschen offener darüber reden kann. Ja. Deutschland macht viel, aber Deutschland redet nicht gern drüber.
0: Ich hatte jetzt gerade die Frage auch an die Jungs von Youth Pro ukraine weitergegeben in der Richtung. Wie habt ihr das erlebt, als ihr auch Projekte hier an der Uni auch gestartet habt, zum Beispiel die Schuhkarton-Aktion? Wie ist da die Stimmung? Ist da viel Andrang? Ist da viel Motivation auch von den Leuten hier zu helfen? Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ja, von unserer Seite auch erstmal vielen Dank, dass wir hier sein können für die Möglichkeit. Weil da muss ich jetzt zu Beginn direkt mal dran anschließen, während wir diese Evakuierung auch teilweise persönlich durchgeführt haben aus der ungarisch ukrainische grenzregion war eigentlich immer eine besondere Botschaft, egal ob wir jetzt jung, alt, weiblich, männlich, egal aus welcher Herkunft. Die eigentliche Botschaft war mal, redet darüber, was in der Ukraine passiert. Redet über unsere Geschichte, die ich euch erzähle. Redet darüber, redet über die Einzelschicksale. Weil das teilweise, wie er schon gesagt hat, denn die Menschen haben alles verloren, haben ihre Heimat verloren, sie haben ihr Gesicht verloren und sie denken, nur so bekommen sie ihr Gesicht wieder. Und deswegen nutzen wir auch jede Möglichkeit, um darüber zu berichten, was wir erleben. Erleben konnten, erleben mussten aber auch. Anschließend an die Frage, die Hilfsbereitschaft an der Uni war unglaublich groß. Solche Initiativen leben immer nur von den Eindrücken, von den Ideen, die man bekommt. Deswegen, als wir die Initiative im 1. März 2022 gestartet haben, hätten wir uns das, glaube ich, beide nicht zu träumen erwagt, dass wir jetzt ein Jahr später hier sitzen dass wir durch die sozialen Medien, durch die öffentlichen Medien über eine Million Menschen erreichen konnten mit unseren Aufrufen. Von dieser Gemeinschaft wissen wir uns auch sehr getragen, dafür sind wir auch sehr dankbar. Ob es jetzt von Leuten kommt, die einfach zu uns kommen und sagen, hier, sie haben eine Idee, sie haben einen Kontakt, wo wir medizinische Kittel herbekommen, wo wir Schreibmaterialien herbekommen. Genau diese Eindrücke, diese Inspirationen, die haben das Projekt dann doch so weit bringen können.
4: Du als... Betroffener, Was wünschst du dir jetzt von Außenstehenden im Sinne von Interesse, Solidarität, Engagement?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich weiß nicht, inwiefern man unbetroffenen Interesse, Solidarität abverlangen kann. Ich finde es persönlich schwer, als Betroffener in einer Gesellschaft zu leben, die unbetroffen ist, weil man jeden Tag mit einem friedlichen Leben konfrontiert ist, obwohl man in Gesprächen mit Freunden oder Familie tagtäglich was anderes mitbekommt. Deswegen habe ich intern aufgegeben, von anderen etwas zu erwarten. Zu erwarten, dass man sich empathisch zeigt oder sich informiert. Ich denke, dass das in der Aufgabe des Einzelnen liegt, zu entscheiden, wie und inwiefern man sich für etwas interessieren will. Ich bedauere, dass einige Menschen sich unzureichend damit beschäftigen oder das verdrängen, weil eine aktive politische Debatte und eine schnelle politische Debatte könnte viele Menschenleben retten in der Ukraine. Und ich meine zum Beispiel eine politische Debatte, die zum Beispiel in Deutschland bezüglich der Waffenlieferungen schon lange geht. Wenn wir jetzt an das letzte Jahr denken, es gab eine Zeit, wo viele von euch haben es gehört, zum Beispiel als die Russen eine Überlegenheit in Artillerie 20 zu 1 hatten, damals in Donbass, als die Front verkürzt wurde, als die von der Nordukraine zurückgezogen sind. Das war der Zeitpunkt, wo viele westliche Regierungen, auch unter anderem die Deutsche, eine politische Debatte geführt hat über diese Waffenlieferungen. Da waren diese Mehrfachraketenwerfer mars systeme das waren die Panzerhaubitzen, wie wir uns erinnern können. Das Problem ist, dass es viel zu lange gedauert hat. Das hat dazu geführt, dass wirklich kampfstarke ukrainische Einheiten, die seit 2014 aktiv im Krieg beteiligt waren, zermürbt wurden teilweise, die teilweise nicht mehr in der Qualität in der ukrainischen Armee vorhanden sind. Und das bedeutet, dass die folgenden Waffen, die wir jetzt bekommen, an Menschen gehen, die neu an diesen Waffen ausgebildet werden müssen. Also das ist für mich auch ein Mangel an der strategischen Sicht dieses Krieges und der Beteiligung der westlichen Staaten in diesem Krieg. Zum Beispiel diese Panzerentscheidung. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der gesehen hat, dass diese Panzerentscheidung ein bisschen spontan gekommen ist, dass sie nicht gut durchdacht war. Der Krieg dauerte schon zu dem Zeitpunkt elf Monate. Also... Für mich ist es so, das fängt ein bisschen von der Verantwortung des Einzelnen, weil der Einzelne durch, seine, durch das Beteiligen und durch das sich damit beschäftigen auch ein politisches Statement und politische Erwartungen setzt an die jeweiligen Regierungen, die dann entsprechend auch liefern müssen. Und deswegen würde ich mir erwarten, dass Menschen in Deutschland sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen würden, warum die Waffen wichtig sind und warum sie schnell geliefert werden müssen. Obwohl ich natürlich hier mit aller Ernsthaftigkeit die Sorgen und die Ängste der deutschen Bevölkerung respektiere. Niemand will einen Atomkrieg mit Russland haben. Aber wie der Professor Stahl schon vorhin gesagt hat, nichts stört Russland, jetzt schon einen aktiven Krieg gegen Deutschland zu führen. Ich meine, die Schacheldrohne, die die Ukraine seit Monaten überfällt, Deutschland hat kein, nichts, um diese schachet abzuschießen die haben nicht genug Luftabwehr. Das ist ja, was sie mit uns machen. Keine Luftabwehr, sie übersteigen die Luftabwehr mit diesen billigen Drohnen, die paar tausend Dollar kosten aus Iran. Das sagt ja keiner. Russland könnte das dann machen, wann Russland will. Und nur Russland kann die Entscheidung treffen, aus diesem Krieg auszusteigen. Das ist meine Meinung.
3: Ich wollte nur äh, kurz etwas ergänzen zur Betroffenheit oder auch ähm, ja, zu Befindlichkeiten der, der Bevölkerung. Wir müssen hier sehen, und das, glaube ich, kann man eben nur verstehen, wenn wir von dieser Welt der Nationalstaaten eben ausgehen. Nationalstaaten organisieren auch Betroffenheit. Das heißt, wir leben eben leider nicht in einer Weltgesellschaft, in der wir eigentlich leben sollten, um vielleicht die Klimaprobleme oder anderes zu lösen, sondern wir leben in nationalen organisierten Gesellschaften, die eben nur das als wichtig ansehen, was sie eben als Nationalstaat auch betrifft. Und so betrifft eben die Deutschen das Leid der Menschen in Myanmar oder in Syrien relativ wenig und das Leid der Menschen in der Ukraine kaum. Und man muss schon relativ stark argumentieren, um in Deutschland ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass Deutschland doch viel mehr betroffen sein könnte, als vielleicht viele Menschen denken. Ich habe in einem Seminar zum Schrecken der Studierenden einen Studier gefragt, ob die Passivität gegenüber Russland auch damit zu tun habe, dass Deutschland selbst mit eigenen Leuten zukünftig gegen Russland kämpfen will. Also ob die Studierenden im Raum vielleicht dann so richtig zuschlagen wollen gegen Russland. Das hat natürlich die Mischung von Lachen und Entsetzen ausgelöst. Aber damit wollte ich eigentlich nur so ein bisschen provozieren, um zu sagen, naja, es muss schon eine Bedrohungssituation für Deutschland da sein. Sonst könne man nicht mit Ach und Krach eine kleine Mehrheit heute dafür organisieren, überhaupt Waffen zu liefern. Weil es immer noch steht ja so ungefähr 50-50. Etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist nicht davon überzeugt, dass Waffenlieferungen gut sind und will sich eigentlich raushalten und glaubt, dass eben der Ukraine-Krieg relativ wenig mit Deutschland zu tun hat, wenn überhaupt vielleicht mit den Gaslieferungen. Aber da kann man sich ja vielleicht mit Russland wieder schnell arrangieren.
0: Dann erstmal danke für die Ergänzung und dann an dich auch noch eine Abschlussfrage. Heute in einem Jahr, wo wärst du da gerne? Wo siehst du dich? Was ist deine Hoffnung vielleicht, was in einem Jahr passieren könnte im Best-Case-Szenario?
1: Ich bin ein realitätsnäher Mensch und ich denke, dass ich leider nicht in meiner Heimat bin mit meiner Familie. Außer ich entscheide mich oder ich bin dazu gezwungen, mitzukämpfen. Weil ich denke, dass dieser Krieg noch lange andauern wird. Ich denke nicht, dass dieser Krieg dann endet, wenn die Ukraine zum Beispiel, wenn es dann in meinem Land gewinnt, an die Grenzen des 1991 zurückzugehen, die international anerkannten Grenzen. Ich denke, dass der Krieg in den Köpfen von vielen Menschen in Russland weiterhin präsent sein wird. Deswegen denke ich, dass das ein langer Krieg sein wird. Deswegen kann ich, ich hoffe aber, ich kann das nicht sagen, dass ich in der Ukraine sein werde mit meiner Familie. Aber ich hoffe, dass ich in einem Jahr in einem Ort bin, wo ich meinem Land und der Gesellschaft meines Landes am meisten dienen kann. Und da habe ich schon einige Pläne, wie ich aus der jetzigen Position auch mehr machen kann und mehr helfen kann. Obwohl das, was wir auch mit Lübet machen, natürlich auch wichtig ist. Aber leider fragt man sich immer im Krieg, was kann ich noch mehr tun? Man tut nie genug.
0: Auf jeden Fall danke für deinen Mut und auch für deine Stärke, dich hier hinzusetzen und auf unsere Fragen zu antworten. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal.
1: Danke euch für die Plattform.
0: Das war Teil 1 der Update-Folge zum Krieg in der Ukraine von eurem Polytaxi. Im Teil 2 kommen besonders die jüngste Initiative Youth Pro Ukraine zu Wort und berichten von ihren Erfahrungen. Und auch Nazari als Betroffene und in Vertretung der Hochschulgruppe Lübitt ist hier nochmal zu hören. Viel Spaß!